0: Tem dores de cabeça constantes? Crises alérgicas ou azia estomacal? Sente que a vida não tem mais sentido? Seu médico diz que você é feio? Você tem pesadelos constantes com dinossauros? Conheça agora este produto da mais alta confecção biotecnológica. O podcast do Dinossauro na Coleira este podcast em mãos você vai conquistar a sua confiança de volta e se entortar de vergonha alheia através dos nossos conteúdos extras como áudios e histórias além de se sentir o senhor deste mundo ao poder sugerir pautas para nossos queridos podcasters confeccionarem e este glorioso medicamento pode estar sendo adquirido por apenas 5 reais. Isso mesmo, 5 reais ao mês. Você, apoiador, satisfeito e o dinossauro trabalhando de coleira. Este podcast é contraindicado em caso de condução de máquinas pesadas.
1: Saudações a todos os dinossaurinhos dessa pangeia brasileira. Está começando mais um episódio do podcast Mais Lombrado da Galáxia. Aperta o cinto, ajeita essa postura que eu sei que tá torta e tira o dinossauro da coleira. Tem um dinossauro na coleira, velho! Como é que é? Tira o dinossauro
2: da coleira, velho!
1: E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada É com esses extraterrestres maravilhosos Que damos início a essa grande jornada Focada em fazer o povo brasileiro debochar legal Fazendo a flecha pra galera Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal Ao som do cabeça de gelo Olha a pedra Eu sou o Jonatas E desde já quero declarar que esse programa Não incentiva o uso de drogas Mas se for usar me chama Estamos aqui novamente com Carolina
2: Oi gente tudo bem? Se hidratem, bebam água, usem piteiras, tá bom?
1: E também com a presença do Yuri. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Já vou tacar fogo na Babilônia aqui. <risos> Vambora. E hoje temos aqui o primeiro convidado da história do dinossauro na Coleira, auto-intitulado pela sua bio no Instagram como o homem mais magro da internet e CEO do podcast TH Show Igor Seco.
3: Fala, meu povo do dinossauro na Coleira. tudo bom com vocês? Como é que estão? Cara, primeiro convidado é isso. Estou me sentindo privilegiado de estar aqui. Muito foda, muito foda. É o
1: primeiro convidado. Agora você tá com essa pressão aí nas costas aí, vai ter que.
3: Bah, eu não sei nem o que fazer agora. Você é obrigado a me drogar. <risos> o
1: cara tá numa sinuca de bico. <risos>
3: <risos> Uma sinuca de pontas, eu prefiro chamar.
1: Mas Igor, explica pras pessoas aí como se você fosse contar pros seus pais o que que você faz na internet.
3: Então, na internet, basicamente, eu fumo maconha e no tempo livre eu gravo podcast. Ou vice-versa. Às vezes eu tô gravando podcast e aí quando sobra um tempo livre eu fumo maconha.
1: Não necessariamente nessa ordem, né?
3: É, não necessariamente nessa ordem. Eu sou da internet há muito tempo, cara. E eu era blogueiro, aí virei podcaster. E desde 2018, eu faço o TH Show junto com o Marcelo Inhoque, meu sócio do Rio Grande do Sul E participo agora também como co-host do podcast da Santa Cannabis a Associação Medicinal de Floripa Então o meu trabalho hoje é basicamente falar sobre maconha, usar maconha e dar risada depois de usar maconha uma... Muito bom. Muito bom, gente. Queria
2: eu ter um job desse.
3: Uhum. Já veio que tem o um convidado de peso aí, né?
0: <risos> Já pra iniciar o... <risos>
2: Já começamos chutando balde.
1: <risos> Maravilhoso, cara.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Uh, essa semana a gente resolveu ignorar, né, as histórias de vocês pra, dar, pra gente dar espaço aqui pro nosso ilustre convidado pra ele compartilhar as histórias aí que ele achar que mais vão agradar o paladar da família tradicional brasileira, né? Mas antes acho que a gente tem que ir pro jogo, né? Que é a minha parte mais... <risos> é onde eu brilho nesse podcast. <risos> então
1: vamos lá. Hoje a gente vai ter um jogo novo Mas antes de ir pro jogo novo Eu queria dar um recado pra galera Que se você gosta do nosso trabalho Se diverte ouvindo Nosso podcast, ri bastante Ou pelo menos você solta aquele arzinho Do nariz da piada que não foi tão Engraçada, mas foi legalzinha Então você pode contribuir pra nossa existência Você vai lá no PicPay E assina o nosso podcast com 5 E participa do nosso grupo no Telegram Lá a gente posta Muitos post, troca ideia zoa muito, vários porn de maconha e também em breve vai rolar vários conteúdos extras. Isso sem falar que o dinossauro não desintegrará da existência se vocês contribuírem. Enquanto houver na galáxia um prensadinho acreditando no dinossauro, ele vai existir. Então vai lá e apoia a gente com o que você puder que a gente vai ficar muito feliz e vai ajudar ainda mais a melhorar o nosso podcast. Então vamos pro jogo.
2: Vai ser a dupla do dinossauro contra o convidado, né Jonathan?
1: Não, vai ser cada um
3: por si.
2: Que isso?
3: Eita porra, caralho. Oh, eu gosto de cada um por si, hein, eu não vim aqui defender ninguém.
0: <risos> caralho, o cara já chega no individualismo, já. É esse o espírito se dinossauro.
3: Meu Deus. Não, vocês falaram de jogo, competir, competição aqui, já é outra pessoa que tá falando. Já é o Igor Seco, atleta, que, que começa a falar aqui, vocês têm que, que respeitar.
1: Respeitar o seu histórico de atleta, né? <risos> atleta.
0: <risos> Esse aí tem histórico de atleta.
1: <risos> Vamos lá. Vocês querem saber o nome do jogo? É, Vamos embora. Esse jogo se chama Fake News.
0: Boa noite. Boa noite. China desenvolve arma nuclear à base de maconha.
2: O potencial destrutivo é de 74 horas de lombra.
0: Ex-presidente Lula é investigado por financiar distribuição de toneladas de mamadeiras de piroca para Cuba.
2: Ao ser questionado sobre, se irritou e agrediu jornalistas.
0: Brasil legaliza maconha para fins medicinais e recreativos.
2: E estoques em todo o território nacional zeram em 20 minutos.
0: Bolsonaro é encontrado morto em seu apartamento após tentar chupar o próprio pau. E
2: diversas cidades prestam homenagem em bares e casas noturnas.
0: Tudo isso hoje no Dinossauro na Coleira.
1: Como sempre, o jogo é bem simples. Eu vou citar uma curiosidade sobre uma pessoa pública e vocês vão ter que adivinhar se é um fato ou se é fake news. Cada pergunta que eu fizer, todos vão responder na ordem que eu chamar e cada acerto vale um ponto, beleza? Show, tranquilo, ótimo. Beleza. Show de bola. Pra isso aí eu tô treinado já.
2: Mas e o prêmio?
1: O prêmio é ganhar. Não vai ter
0: prêmio? Ótimo, muito bom.
1: A glória é o prêmio. Ah, entendi. A honra, né? Vamos lá, vamos para primeira curiosidade. Vamos embora. Snoop Dogg tem um QI de apenas 70 e é considerado entre aspas como burro. Essa curiosidade é fake ou é fato?
0: Yuri? Cara, eu não sei dizer assim. É realmente essa me deixou bem intrigado. Eu Creio que seja falso, mas eu não posso apresentar nenhum argumento, porque o Snoop Dogg é o Snoop Dogg, né, cara? A gente sabe aí, quem ouve o cara, quem segue o trabalho dele, que ele é uma pessoa super aleatória, então... <risos> eu só acredito que não, assim, sem embasamento nenhum, entendeu?
1: Você acha, então, que é fake
0: news? Ah, acho que é fake news, não tem embasamento, não Mas tirei do cu, mas é isso aí Beleza Senhor Igor, o senhor acha que é fato ou fake news?
3: Cara, é, a minha opinião é um pouco mais completa do que a do Yuri eu acho que é verdade isso aí, é fato. Talvez ele seja até mais inferior do que essa curiosidade apresenta, porém, eu acho que teste de QI é, um, é uma péssima maneira de você testar a inteligência de um maconheiro, saca? Eu acho que a, a medida do, do, do intelecto, do, do chapado médio, ela tem que se basear em algum outro estudo que não seja de QI, porque o de QI é muito, é muito complexo, sabe? Pra gente que tá chapado o tempo todo acompanhar, porque você vocês já fizeram um teste de QI é tipo, ah, responda 80 questões de aritmética e... e... <risos> tá vendo? Já, já esqueci como é que funciona o teste sacou? É
1: aquele teste lá do, do Einstein que você tem que ficar descobrindo quem é que fuma Carlton, quem é que fuma Malboro, não tem um bagulho desse? <risos>
3: É, não, tem, tem isso aí, tem isso aí Só que, sei lá, eu acho que você, tem um, você fazer qualquer teste com limite de tempo Eu acho que limita muito a capacidade do maconheiro de responder
1: Eu acho que pra testar a inteligência do maconheiro A gente tem que jogar ele na, na natureza E botar um baseado sem isqueiro E aí ele vai se virar pra acender <risos>
3: Eu acho que é isso aí Aí você tá falando a minha língua. <risos> Sacou? Aí você pode definir por um tempo ali, sei lá, até um dia e meio ele é um, um super gênio. Não,
0: eu adorei, eu adorei, assim, esse argumento dele, porque ele falou que o QI, ele é péssimo pra testar a inteligência de um maconheiro, entendeu? Não de uma pessoa.
1: <risos> então a sua resposta é que é fato, né?
3: É fato. Eu, eu duvido, eu, a minha única dúvida é que pode ser menor talvez o QI dele mas vamos, vamos dizer que é fato só pra, pra confirmar que é o normal, o maconheiro com 70 de QI não teste que
1: Não se impressionem se vocês testarem o a id é menos de 70, né?
3: Exatamente. É porque fizeram um teste errado em você. É só isso.
1: Carolina?
2: Eu acho que é fake. Eu acho que eles chutaram qualquer número e julgaram ele só porque ele fumou maconha. Realmente, tipo, eu sou péssima com provas. Eu, por mais que eu seja muito boa na redação do Enem, eu fui muito péssima na prova. E eu acho que isso se dá pelo número de questões e pela pressão envolvida, sabe? Então então, assim, eu acho que é fake porque eles inventaram suposição. É,
3: mas, Carol, a prova do Enem, pelo menos você tem tempo ali pra fazer uma regra de três. Eu fiz regra de três pra todas as questões do Enem: Ah, de história, regra de três. É, biológicas, regra de três. E eu fui bem, eu passei, eu me formei pelo Enem. <risos> Perfeito. Aí, tá vendo,
0: gente? Macoeiro estuda.
3: Não, eu, um dia antes da prova do Enem, eu tava aprendendo a regra de três. Me dei muito bem e recomendo.
0: Então, vamos lá. Essa
1: curiosidade é uma fake news. Na real, o Snoop Dogg, ele tem um QI de 147, que o qualificaria como um
0: gênio. Caralho, não duvido, cara. O Snoop Dogg, porra... Eu, eu olho pra ele, eu só sinto
3: sabedoria chegando, assim... É... Não, eu acho que deram mais tempo pra ele fazer esse teste.
2: É...
1: <risos> vamos lá. Segunda curiosidade. Chuck Norris, na verdade, se chama Carlos. Essa afirmação é fato
0: ou fake news? Yuri? Caralho, olha, eu... complexo, complexo. Come... Assim, Carlos, eu, eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade, porque Carlos, cara, é um nome muito forte, sabe? A pessoa que se chama Carlos... Eu não conheço nenhum Carlos Jeca, nenhum. <risos> é a teoria da força nominal, né? <risos> não, eu, eu não conheço nenhum Carlos Jeca, assim, todos os Carlos que eu conheço são pessoas imponentes, são pessoas é, fixas sabe, parece que a pessoa tá com os pés preso num cimento, assim é a pessoa é uma barreira e o Chuck Norris, todo mundo sabe quem é, né então, assim, eu creio que sim, ele pode se chamar Carlos, na verdade eu tenho aí uns 80% de certeza
3: <risos> vamos lá, senhorigo. Cara, eu acho que é fake por um motivo bem simples. Eu nunca conheci um Carlos que o apelido fosse Chuck e não fosse Carlinhos. Com certeza. Isso. Então, é fake news. E eu já li a biografia do, do Chuck Norris e tem um, um momento muito bom, cara da época que ele fazia uma série de TV lá no, no Texas e ele ficou famoso no, no país inteiro, tá ligado? E ele tava dando um rolê ele tinha ido no mercado, uma parada assim tava voltando pra casa, e aí dois malucos do outro, do outro lado da rua chamaram ele assim, hey Chuck Norris, chamaram em inglês né, hey Chuck, come here aí o, o Chuck foi, e achando que eram tipo dois fãs que iam Assinar, pedir, pedir pra ele dar um autógrafo e tal E ele atravessou a rua, chegou nos caras E os caras tentaram assaltar ele E aí... <risos> e aí o Chuck Norris quebrou os dois braços dos dois caras E chamou a
1: polícia Que isso, cara Eu acho que a parte mais impressionante dessa história É o Chuck Norris ter chamado
0: a polícia É? <risos> <risos> Eu acho que a parte mais impressionante É o Igor ter lido a biografia do Chuck Norris Que, que coincidência E trouxe uma curiosidade Aqui pra
3: gente. <risos> Vocês. Está conhecem o Chuck Norris, vocês sabem que ele, quem ele é, vocês sabem que ele é fodão, mas vocês não conhecem a história do cara. Vocês que estão errados. Caralho.
2: Caraca.
0: <risos> Caralho, humilhou. O... Chamou de modinha.
3: É, primeiro como que vem que humilha
0: a gente, cara. É, é esse tipo de programa que a gente quer.
1: <risos> é, é. Mas então, você acha que é fake?
3: É fake, porque o apelido dele é Chuck, não é Carlinhos. Então não tem como o nome dele ser Carlos.
1: Mas nos Estados Unidos ele pode ter, pode ser chamado tipo de Carlito, porque tem aquela miscigenação né? aquela coisa hispânica,
3: pois é. Pode, cara, mas não de Chuck. Ninguém vai chamar o, ah, o apelido dele é Carlos, ou é Carlão, ou é Carlinhos. Não tem Chuck.
1: Então, baseado na sua leitura, na sua referência bibliográfica, aí do da biografia do Chuck Norris, não é Carlos,
3: não é Carlos.
1: Então, vamos lá. Carolina.
2: Eu acho que é fake, porque realmente o Chuck não, acho que o nome dele é tipo alguma coisa relacionada que tenha essa palavra Chuck, sabe? Tipo Charles. Charles é de Chuck. Eu acho que é fake.
1: Você acha que é fake? É. Beleza. A resposta dessa afirmação é: é verdadeira e Chuck Norris se chama Carlos
0: Ray
3: Norris.
2: Ué, que isso?
3: Eu acho que eu tô sendo enganado aqui.
0: Injustiçado, se fudeu
2: Você não lembra disso na biografia?
3: Na biografia só chamou ele de Chuck <risos> Que biografia merda
0: Realmente, na Wikipédia tá Carlos Ray Chuck Norris
3: ah, peraí, vocês estão se baseando pelo Wikipédia Então eu vou colocar o... o questionamento aí Pode falar assim, Igor,
1: porra, lancei o artigo científico O cara vem falar de Wikipédia <risos>
3: é, Não, mas pior que meu artigo científico foi não falar nenhum nome do livro, né, eu só contei a história E vocês, ah, beleza, aceitaram não,
1: não, não. A gente aceitou que a história é verdadeira porque é legal.
3: A minha fonte científica é sempre um cara me falou, um brother contou pra mim. Sempre assim, não tem.
1: Tirou do cu. É, universidade, tirei do cu. Vamos lá, próxima é: William Bonner não é formado em jornalismo. Isso é fato ou fake news?
0: Cara, eu acho que pode ser verdade, sim, entendeu? Porque a gente sabe que, assim, muitas vezes na mídia, assim, quando você vai apresentar algum tipo de conteúdo, você não precisa necessariamente ter formação sobre aquilo, entendeu? E a mídia é muito dinâmica, né? Tipo... Ah, uh, eu tudo bem, eu vou, sei lá, eu vou chutar um exemplo muito nada a ver aqui, sei lá, o Tarantino não é formado em cinema, porra Ele. <risos> o cara trabalhava em locadora, então assim, eu acho que é perfeitamente possível, entendeu? Beleza, você acha que ele não é jornalista? É, eu acho
3: que é bem
1: possível, sim. Beleza, Igor Seco.
3: Cara, isso aí é o seguinte, cara. Se for falso, você coloca em xeque 50 anos de jornalismo brasileiro, sacou? Ele, ele é obrigado a ser formado em jornalismo, mesmo se ele não for jornalista. Eu acho que se a gente perguntar pra ele hoje, se ele não for... Ele é bom né? Você é jornalista? Mesmo se ele não for, ele tem que falar que é. Porque senão a gente vai, vai entrar num paradigma aí. Será que toda, todas as informações que a gente absorveu nesses últimos anos eram de um cara qualificado pra passar aquilo ali? A gente pode confiar no que ele tá dizendo? Então eu acho que é. Eu acho que ele é jornalista, sim. Ó! Oh. O, o, seu, o seu argumento do, do, do Tarantino, ele é bom, mas ele não serve pra nada, porque o, o Tarantino ele é o cara da ficção. O que ele inventar, todo mundo sabe que foi inventado. O William Bonner ele não pode fazer isso, ele não pode chegar lá e tu... tu o... Ah, não sei também. Agora eu fiquei em dúvida.
0: Não, poder ele não pode, né? Mas assim, a gente sabe como é que funciona os meios midiáticos, né?
1: Mas eu entendi, é aquele negócio. Se você chegar agora e falar que o William Bonner não é jornalista, a, a gente não sabe até que ponto a humanidade não pode colapsar com
0: essa informação.
3: Exatamente.
0: <risos> a gente trabalhando com informações perigosas aqui...
3: É, cara. Você acreditar que o William Bonner não é jornalista é o primeiro passo pra você questionar se o homem foi à lua. Se a é terra plana, sacou? É perigoso, cara. Eu concordo.
1: E aí, Carolina? Baseado em toda essa discussão, o que, que você conclui?
2: Eu acho que é fato. Porque uma vez, quando eu tava na faculdade... Na faculdade não, no, no ensino médio, eu queria fazer jornalismo. E aí, a minha professora falou que é uma profissão que tava sendo desvalorizada e não estava precisando mais de diploma para trabalhar como jornalista. Você tinha que aprender a, a redação, né, a parte de comunicação. Mas hoje em dia, tipo assim, uma professora de português, um publicitário. Uma pedagoga consegue trabalhar como jornalista porque sabe escrever, sabe passar informação, sabe pesquisar. E aí, isso ela falou pra mim, tipo assim, em 2000 e sei lá. Então, eu acho que talvez, até na época do Boni, eu acho que ele não precisa de diploma, sabe? Talvez como ele começou, eu não sei a história dele, eu não sei se na época dele isso também valia a questão do diploma. Mas eu acho que é fato essa notícia.
1: Beleza, então vamos lá. Na verdade, William Bonner cursou comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Então, William Bonner não é jornalista, cara.
2: Aí, não falei?
3: Tá, então a gente tem um
1: publicitário
3: na frente do maior jornal do Brasil. Exatamente. Olha só, cara. Então, beleza. Então a gente vai questionar toda a realidade daqui pra frente. Exatamente!
1: Agora a gente pode parar e pensar, né? Deve ser por isso que é o maior jornal do Brasil, né? O cara é marqueteiro e tá fazendo jornal. O
2: cara é o maquiavel da comunicação. Maquiavel da
0: comunicação.
3: Caramba, nesse momento, 80% do público perdeu a referência. Teve uma galeria que foi pra direita e a outra foi pra esquerda. Não estou entendendo mais nada.
1: Agora a gente vai pra última afirmação. três pontos para o Yuri, 0 pontos para Igor Seco, e Carolina, dois pontos.
0: <risos> Ai, como é bom ser vencedor.
3: <risos>
0: Poxa, Igor.
3: Caramba, cara. É. Eu, eu não vou falar nada, tô, tô... já tô puto aqui, já.
0: Parece que quem tá sendo humilhado agora é o senhor, né?
3: <risos> Cara, o problema é que vocês fizeram a pauta, né? Eu cheguei aqui de paraquedas, eu não sei... Nesse momento, não dá mais pra provar nada, né? Não sei se posso confiar em vocês, eu não posso confiar nem no William Bonner, mas...
1: <risos> <risos> Ótimo. Agora é a última pergunta. Igor, se você acertar essa última, você ganha. Eu faço jogo, invento a
3: regra e foda-se. Tá. Gostei dessa regra.
1: Vamos lá. Barack Obama era fã de Kanye West e ligava diretamente para ele, para conversar, bater um papo. Isso é um fato ou
0: fake news? Yuri? Caramba, cara, isso aí é muito complexo, entendeu? Olha só, o Barack Obama, sendo o Barack Obama, né, aquela, aquele político pop, né, é aquela pessoa que tá, vamos dizer assim, integrada na mídia de uma maneira, assim, nos artistas, entendeu, aquela coisa mais colorida, vamos dizer assim, do que tá dentro da mídia, you oh. Acho que isso é bem possível, entendeu? Bem possível. Eu só não sei se o Kenny West atenderia ao Barack Obama. É. Eu acho que, assim, eu não, eu não posso dizer com, com relação ao Kenny West, mas eu acho muito possível, sim, que Barack Obama fazia ligações pro Kenny West animadíssimo e provavelmente recebia aí um, uma desligada na cara, ou de repente o Kenny nem se ligava. Ah, Barack Obama, deixa esse otário aí ligando pra mim. Então vamos lá.
3: Igor Seco. Eu desisti de seguir a lógica e, e o raciocínio que eu tava fazendo e eu vou apelar para o que me formou no Enem, regrinha de três aqui, eu acho que é falso. A sua regra de três deu falso? Deu falso. Carolina?
2: Ah, eu acho que é fake porque... Eu não sei. Eu acho que é fake porque eu tô levando a lógica das respostas. Tipo assim, fato fake, fato fake. <risos> tô fazendo aquela regra de três. Eu acho que é fake também.
1: Na verdade, essa afirmativa é uma fake news e, o, no caso, o Kanye West, ele falava na TV que o Barack Obama ligava pra ele pra bater mó papo. E, na verdade, o Barack Obama, tipo, desmentiu na semana seguinte, numa entrevista de TV, dizendo que nem o telefone do Kanye West ele tem e só viu ele duas vezes na vida. <risos>
0: Caralho, o cara inventou essa história pra quê, né? Ah,
3: é igual o do Benny lá inventando que trombou o Chris Brown na balada, né? E o Ken
1: West agora, ele já, já se cadastrou a, a ser candidato a presidente, né? Rolou isso aí mesmo? Ele tá concorrendo? Cara, eu vi, ó, eu vi na internet. Não sei se é em fontes confiáveis, mas eu realmente vi na internet que ele tava cadastrado aí a, a candidato a presidente.
3: Eu acredito com o um link do New York Times. Porque agora, nem se o William Bonner falar pra mim, eu vou acreditar.
2: Cara, eu não duvido nada. Essa semana eu tava falando com o Jonatas que, sei lá, eu não duvido que daqui a uns três, quatro anos, o Felipe Neto esteja se candidatando pra algum cargo político. Seja deputado... Não, seja deputado, seja vereador, qualquer coisa.
1: É, ele tá só esperando o momento certo pra dar o
0: bote. Ah, e, e é fato, rapper Kanye West chora ao lançar a candidatura à presidência dos Estados Unidos. E tem uma outra aqui, Kanye West diz que Donald Trump seria a sua primeira opção para vice-presidente. É isso aí.
3: Ah, eu acho que é melhor do que ter o Donald Trump na presidência. Melhor deixar ele de vice. <risos> Parabéns.
1: É, o Ken West falou que vai tornar a maconha gratuita.
3: Gratuita? <risos> Porra. Tá vendo? Isso aí é uma luta que eu apoiaria facilmente. Maconha tem que ser de graça. Com certeza, é patrimônio natural da humanidade.
1: E aí, Igor, E você ganhou, Igor.
0: Ah, é, eu ganhei, putz. Porra, você é ótimo, cara. Aê! Eu falei pra vocês, eu sou bom nesse jogo. Caralho, mano, a gente que foi humilhado agora. <risos> Porra, a vida é uma merda, cara. No último momento, muda o jogo todo e o cara ganha. É uma injustiça.
1: Eu nunca disse que isso não era uma ditadura.
3: A vida é feita de reviravoltas, né, cara? E quando você desafia a vida, a vida te dá um tapa na cara. Entendi. Então tudo bem. Então é isso aí. Parabéns, Igor. <risos> Obrigado, obrigado pelo prêmio. Fico muito satisfeito de ganhar o prêmio. Não sei o que é o prêmio, mas me sinto premiado. Muito bom.
1: Agora que você ganhou, você pode pedir uma música.
3: Cara, eu vou pedir... Putz, eu não, não consigo... Você falou música, eu até tava pensando em algumas músicas. Mas você falou, ah, pode, pede, pede, pede uma música. Aí eu já, eu já esqueci todas elas, ligado? fugiram da, da minha cabeça. Assim.
1: É porque eu pedi de um jeito muito impositivo, né? Parecia que eu tava mandando.
3: Cara, eu tô o dia inteiro tocando mentalmente aquela do Epic Sax Guy. Sax Guy, Epic Sax Guy. Que é o cara tocando um saxofone. É aquele. Pã, pã paranananã. Você tá ligado? <risos> essa é foda, essa é foda. Pã paranananã. É, cara, essa música tá tocando em looping na minha cabeça. Eu quero que os ouvintes fiquem com essa música na cabeça.
1: Antes de ir pras histórias, eu só queria deixar a nota do editor aqui pra pedir pra vocês histórias para o próximo episódio. Histórias de corre, de missão, ou seja, histórias sobre comprar droga. Conta pra gente se deu certo, se deu errado, conta principalmente as que deram errado, porque são as mais engraçadas. Então, se você tem uma história de corre, ou qualquer outra história pra compartilhar aqui, pode ser anonimamente, pode se expor, você que sabe, manda no nosso e-mail saquedodinossauro.gmail.com. repetindo, saque do dinossauro@gmail.com. É isso, então continue aí.
0: Ah, então a gente chegou no momento mais badalado aí desse programa, né? Que é quando a gente conta aquelas histórias, né? Que a família tradicional brasileira adora. E como a gente tem um convidado hoje, ele que vai contar nossas histórias aí pra gente, pra gente poder, né? Rir, chorar, se solidarizar, se emocionar e qualquer outro tipo de sentimento que tá aí no coração humano, né? E então é isso aí. Eu vou passar a palavra aí pro Igor, pra ele poder dar início e permanecer aqui sentado de juiz, né? para poder <risos> avaliar a estrutura narrativa do que ele criou aí pra gente.
3: Então eu vou contar para vocês da vez que. que eu estava. Eu vou falar de mim. Eu estava. Foi, foi a noite que eu coloquei fogo num barco.
0: Caralho! Que chute! <risos> Como assim?
3: Alguns anos atrás, o pessoal da internet costa, costumava se reunir. Havia aqueles eventos tipo UPix, que rolava em São Paulo. É, eu acho que deve ter Campus Party no Rio de Janeiro também, que é um pessoal de. que é um lugar onde muitos blogueiros vão. Só que um pouco mais ali pra 2011, 2012, acontecia um evento que se chamava Reveilol. O, o Reveilol era um, um, uma festa de final de ano onde blogueiros e youtubers alugavam a casa e ficavam por uns sete dias numa casa de praia de galera. É, eu, eu participei da segunda e da terceira edição. E a terceira edição, cara, eu acho que foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Porque... Tipo, foi uma sucessão de acontecimentos que eu não, tava, eu não esperava passar aos 17 anos, não sei. É, eu acho que 16, 17 anos, cara. E o que aconteceu? É, o organizador da festa, que eu vou chamar de, de um apelido, Tiaguinho, ele organizou a festa num local que era isolado do centro da cidade, que fica na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E ele alugou uma casa que ficava numa costa é, por onde só dava para chegar de trilha ou de ou de barquinho, sacou? E a casa, ela ficava numa numa espécie de praia com uma faixa de areia só para ela, assim. Tipo, umas 20 pessoas estavam nessa festa e eles iam ficar uma semana lá dentro. E a partir do momento que a gente entrou, cara, Alguém acendeu o primeiro baseado. <risos> a partir do momento que a gente entrou. <risos> Na hora que botaram o pé, desceram do barquinho, acenderam o beck e abriram uma cerveja. E o pessoal foi pra ficar isolado, então tava todo mundo muito preparado pra não sair dali, sacou? Pra ficar sete dias tranquilaço, longe de todo mundo. E aí, cara, primeiro que assim, a maconha não durou três dias, sacou? A galera empolgou, todo mundo fumou muita maconha... Alguém tinha levado um cachimbo, um daqueles pipes, não é pipe que chama, é cachimbo mesmo, um daqueles mais compridos, assim, parecido com aqueles indígenas, saca? E todo mundo queria se mostrar com aquilo, tava todo mundo fumando no cachimbo, todo mundo louco pra caralho. Em algum momento, a gente descobriu que, que o dono da casa também era maconheiro. E foi ele que nos salvou de ficar sem, sem chá durante o, os dias restantes. E, cara, resumindo pra vocês, a gente chegou no, no local, todo mundo... Convivendo tranquilamente. E a gente reparou que tinha um barco meio que estacionado no terreno do cara. Na beirada, assim, meio, fora, meio na areia, meio na água, assim, tá ligado? E aí a gente perguntou pro dono da casa. No dia, sei lá, no dia 29, a gente falou. Falou pro cara. Pô, que legal o seu barco, ele tá funcionando e tal. Aí o cara falou assim: Ah, esse barco não é meu. Esse barco é de um pescador, um, um, um vizinho aí que o barco quebrou e ele deixou aqui pra, pra vir arrumar faz um ano e ele ainda não veio pegar o barco. E alguém falou assim, e se a gente tocar fogo nele no dia da virada?
1: Sempre tem um idiota,
3: né, cara? É, alguém falou isso e outra pessoa pilhou e de repente o dono falou, ah, eu acho que dá. E aí a gente ficou naquela pilha, né? Puta, mano, vamos colocar fogo no barco, sacou?
2: <risos> Meu Deus, a preparação.
3: Cara,
0: que poético. Você ia jogar fogo num barco na virada de um ciclo de tempo. Olha que interessante. O que que é o um barco? O que que é o um fogo? O que que é o um mar?
3: <risos> Exatamente, cara. A gente sentiu que, que o dono da casa, ele falou, ah, ele pilhou, mas ele não pilhou, saca? Foi aquele bota fé que a gente vai fazer isso, mas não vou falar mais nada que é pra ninguém insistir. Só que ele não esperava que no dia seguinte a gente mesmo ia amarrar umas cordas no barco e ia tentar puxar aquilo lá, sabe? É, e aí, cara, ele acabou vendo o que, que a gente tava tentando fazer e foi ajudar a gente, e aí a gente puxou o barco do canto da areia, assim, pro meio do terreno, onde já tinha uma espécie de gramado e tal, e aquele barco ficou ali, só pra gente observar, né, tipo, todo mundo beleza, a gente vai colocar fogo no barco, e era... Não, os caras acordaram no dia
0: seguinte Acordaram no dia seguinte pra poder puxar o barco já com aquela ideia na cabeça Caralho, obstinação
3: Nesse meio tempo, teve um outro caso muito curioso Que foi, fizeram tipo, pro pessoal matar larica Fritaram muitos pastéis de banana Imagina pastel de banana pra 20 pessoas <risos> Era tipo uns 70 pastéis assim, a galera na larica, saca E eram uns, eram uns pastéis grandes, cara porque eram as meninas que estavam muito pilhadas de fazer pastel e aí fizeram muitos pastéis e todos muito bem recheados e então. tal.
1: Tá ligado quando tu tá chapadão e tu entra na noia de fazer alguma coisa? É. E você esquece do mundo? A galera entrou <risos> na noia de fazer pastel e foi, mané.
3: Foi. e Isso foi um dia antes de da galera começar a puxar o barco, tá? O que aconteceu? A, a gente, cada um comeu ali um pastel e a galera resolveu deixar pra mais tarde, né? A gente ia fazer outra coisa e depois voltar pra comer. E cobriram o pastel com os panos em cima de uma mesa que ficava do lado de fora da casa. Quando a gente voltou, 20 minutos depois, tinha um cavalo comendo os pastéis. Saca? <risos> cara, ele, e aquele cavalo já tinha comido muito pastel, cara, quando a gente chegou. Saca? Muito pastel de banana. Mas, mas enfim. Mas
0: alguém, alguém tentou comer, salvar algum
3: pastelzinho ali? Porque sempre tem um, né? Ah, não. Foi, foram salvos. Foram salvos. Ele não comeu tudo, mas ele comeu bastante pastel. <risos> tá ligado? Tinham vários que estavam meio mordidos e não inteiro, não todo comido, saca? Mas enfim, no dia seguinte, a gente puxou o barco. E no dia da virada, a gente finalmente foi colocar fogo no barquinho. Que era um barco, ok, que não era tão pequeno. Era um barco, barco, eu tenho fotos disso. O que aconteceu? O dono da casa decidiu estrear, né? Ele falou, porra, já que veio esse monte de jovem pra cá, eles querem colocar fogo nesse barco, eu vou colocar fogo no barco. Eu sou o dono do terreno. E aí, o que ele fez? Ele espalhou querosene em todo o barco. Uh -huh, e aí... Ele pegou o remo do barco, um dos remos que tinha lá dentro, e sujou de, de querosene, assim, molhou de querosene, colocou fogo e aí virou uma tocha. E aí ele pegou aquilo e jogou no barco. Só que ele já tava muito bêbado Era meia-noite do dia 31, saca Ele tava muito louco E aí o remo não chegava no barco ele, O remo caía na metade do caminho Ele jogou umas, tipo, umas quatro vezes E a gente tava meio longe olhando assim E tava uma situação lamentável, saca Ele tentando jogar o, o remo no barco Aí quando ele ia tentar a quinta vez Um brother meu que chama Adam Tirou o remo da mão dele assim deixa que eu acendo O bagulho já, já tinha até apagado já E aí esse meu amigo Adam Ele subiu no barco que tinha tipo uns 2 metros e meio de altura, subiu no teto do barco, jogou mais querosene em volta assim, colocou fogo no. na. no remo e colocou fogo em volta dele. Só que quando ele colocou fogo em volta dele, ele viu que ele tinha ficado preso.
0: Minha caralho Deus do céu, maluco! Oh. Como assim? O cara tava em cima do barco, né?
3: Sacou. Ele colocou fogo em volta dele, assim. E a gente falou, caralho, caralho, você é doente. Aí o que ele fez? Ele teve a ideia, a brilhante ideia, de pular de cima do barco. E aí, ele, cara, ele deu um pulo de uns dois metros e meio, pelo menos, assim, de altura. Um bagulho alto. E... Acabou tudo bem com ele Ele não se machucou
0: ah, Esse era o
3: plot twist Foi uma história de que deu tudo bem com maconheiros Foi só muito divertido E eu queria compartilhar
0: Ah, mas
1: que bom É bom quando tem um final good vibe, né?
3: Esse meu amigo Adam Ele ficou conhecido no meio de uma turminha Como pezinho de chamas durante um bom tempo A gente falava que ele era tão quente Por causa dessa situação Que ele passava na areia e a areia se transformava em vidro <risos> é porque a chance de dar bosta numa situação dessa, tipo, acabar com o Réveillon da galera, saca?
2: É 90%, cara, é 90%.
1: E é uma merda, cara. Eu, eu já passei uma vez o Réveillon dentro de um hospital.
0: Eu acho que esse rolê foi aquele tipo de rolê que foi longe demais, sabe? Porque começou com... Ah, gente, vamos fritar um pastel de banana. Aí apareceu um cavalo misterioso. <risos> e aí o negócio pegou fogo e o cara quase se fudeu, tipo... <risos> é nóis.
3: Essa história, essa história com o cavalo, cara, ela vem de um pouquinho de antes. Ele não apareceu de nada. <risos> Houve um momento em que tentaram pegar esse cavalo pra colocar um cone de trânsito na cabeça dele. Cara. Porque queriam fantasiar ele de unicórnio.
2: Tadinho, cara.
3: Ai, chama a luz a é, Não, mas ninguém conseguiu pegar o cavalo. Ele só saiu correndo. É o que os cavalos fazem, correm, saca? Ele tava feliz. Era brincadeira pra ele. Ninguém maltratou o cavalo. É, mas é passatempo pra ele, né? Com isso que aprendi. Caralho,
0: cavalo já é esperto. Ó, oh, tá vindo esses maconheiros aqui pra praia, eu não vou querer papinho com eles, não. Só vou chegar perto se tiver um pastelzinho.
3: É, e, a, é, e aí. Quando ele apareceu de novo, ele sumiu, assim, né? Ele foi pro mato e ele desapareceu. E aí, quando ele apareceu de novo, foi comendo esse pastel. Então, eu acho que ele ficou de butuca esperando o momento que ele ia se vingar da gente. Caralho, o cavalo escondido na mata, assim, olhando. Igual um tigre, tá ligado? Cavalo tigre. É, pode crer, tá ligado?
2: É porque ele não queria o pastel que a galera tava bolando, tá ligado? Ele queria o pastel de banana, porra.
3: Eu acho que... Ele era meio bujeque, esse cavalo aí, sabe? Ele ficava com um copinho de uísque isolado assim, só olhando a comida que o pessoal tava fazendo mas, tipo, depois, puxando o barco rolou uma ideia, alguém falou ah, vamos pegar o cavalo só que foi rapidamente descartado A gente falou não, cara A gente não mal tem energia pra puxar esse barco A gente não vai ter energia pra pegar o cavalo E colocar ele aqui pra puxar Seria uma tarefa inútil Eu, eu fico
0: me perguntando Eu fico me perguntando quem deu essas ideias Porque um deu a ideia do barco Outro deu a ideia de pegar o cavalo Cara, que rapaz. Outro deu a ideia de botar fogo nas coisas Que rapaziada <risos> foi essa, cara? Quem, quem que tava nesse rolê? <risos>
3: Eram 20 pessoas Esse rolê foi o dia que eu descobri como saber se uma pessoa está chapada. E pode contar esse método aí pra gente? Posso, mas eu tenho que contextualizar pra vocês. Era dia 2 já, e a gente já tava se preparando pra ir embora, e como a gente tinha é, consumido toda a maconha logo de cara, da segunda vez a gente conseguiu o dobro do que a gente tinha pegado da primeira vez. Caralho! Só que a galera, a gente achou que a galera ia acel continuar acelerada. Só que a maconha, cara, a maconha não deixa as pessoas aceleradas, saca? Então, todo mundo enjoa depois de um de um, de um tempinho você fica de boa Você não precisa mais fumar tanto é, E aí Foi o que aconteceu O pessoal tipo Ficou dois dias Três dias acelerado No quarto dia Todo mundo já tava de boa Saca Ninguém precisava Ficar fumando Dez backs por dia Ou fumando cachimbo direto E aí No final da festa Sobrou muita maconha Saca A conta não Tipo Sobrou demais assim e aí, o que fizeram? Fizeram um bolo. Ah, já que é o último dia, todo mundo vai embora no dia 3, estamos no dia 2. Vamos fazer um bolo aqui e curtir a vibe. Porra, maravilha. Aí, meu, aquele dia, fizeram um bolo de manhã e eu acordei tarde e eu comi um pedaço e meio do bolo, que era o que tinha sobrado. E só que o bolo tava muito bom e tava muito forte. A galerinha tava ficando chapada, mas tava uma vibe muito boa, assim, todo mundo chapado com o bolinho, <risos> todo mundo tranquilo, né, todo mundo curtindo a vibe, tocando o som, assim, aí ficou um silêncio na sala, aí eu falei assim, pô, tava falando do nome do bolo, ah, porque chama bolonha, tá ligado? Bolo de maconha. Aí eu falei, tá bom, um bolo de maconha se chama bolonha, então se eu fizer um bolo de rachixe, eu tenho que chamar de boliche. Caralho. <risos> <risos> e aí, cara, foi um momento que a galera caiu no chão, assim... Tiu. Desarmou todo mundo. Tinha um brother que tava no banheiro, escovando os dentes, pilhado, tá ligado? Quando você entra no de fazer um rolê assim, ele tava lá escovando os dentes, a gente escutou ele dando gargalhada. <risos> e aí o brother acordou rindo, assim... Acordou rindo? Cara, é tipo e foi, cara, foi uma cena muito engraçada e desde então, quando eu quero saber se uma pessoa tá chapada, eu conto essa piada do bolo
1: cara, é muito bom, eu acho que as pessoas têm que conhecer, a internet tem que conhecer essa piada, cara, é muito boa caralho, né? mano, na moral, eu... parabéns, créditos ao
0: bolador da piada
3: cara, foi um momento incrível, eu senti que eu tinha feito a piada da minha vida
0: <risos> é muito bom quando tu fala uma bobeira e todo mundo ri assim, né
3: quando eu tiver 70 anos de idade, eu vou repetir essa piada <risos> e eu é vou específica pra você pegar um chapado, cara. Tipo, você fala no... no na ceia de Natal. Sabe? Você tá com dúvida se seu é tio é maconheiro. Se ele tá chapado ali no Natal junto com você. Você fala essa. Porque o maconheiro, ele vai se identificar e ele vai achar muito engraçado. Você pega pela identificação. Sacou? Tem uma história que eu tô vivenciando aqui, na minha casa, que eu tenho compartilhado bastante ela ultimamente, porque eu tenho achado bem importante, tá ligado? O que aconteceu? Eu eu me aproximei da, da associação Santa Cannabis aqui de Florianópolis, eu estava morando em Portugal no final do ano passado e eu acabei encontrando o presidente da, da associação num festival de Cannabis que estava rolando em Porto, a gente se conheceu e foi uma parada bem específica, porque eu não sabia que Floripa tinha uma associação de Cannabis e o brother não sabia que eu era de Palhoça, a gente virou muito brother e eu comecei a me inteirar sobre esse papo de associações e de Cannabis medicinal mesmo, sabe? Em Portugal, eu tive a oportunidade oportunidade de usar CBD. Foi um tempo que eu parei de fumar maconha e eu comecei a usar CBD para tratar é um problema de coluna que eu tenho, saca? Eu tenho, tenho escoliose, então eu tomava óleo para relaxar, relaxar o corpo e ficar de boa, não sentir dor. E funcionava. E meu irmão, que estava em Santa Catarina, a gente está, a gente está morando junto agora, ele tem um filho que é o meu afilhado, né? Sou tio e padrinho dele. E ele é um moleque autista. Então, quando eu tava em Portugal e eu fiz esse teste com CBD e conhecia a Santa Cannabis, eu troquei uma ideia com o meu irmão. E eu falei, cara, eu dei uma pesquisada aqui, falei com as pessoas e talvez CBD possa ser um bom remédio para tratar autismo. E, cara, fui atrás. Quando cheguei aqui no Brasil, é, voltei... Agora no começo de 2020 Quando cheguei no Brasil, cara Fui atrás de óleo artesanal Porque não tinha lugar nenhum pra comprar E consegui um contato E peguei um, um frasquinho lacradinho assim Com 30ml de óleo é, De THC e CBD não especificado, saca? Eu não sabia mais ou menos o que tinha ali Testei em mim três gotinhas da parada E fiquei legal e aí a gente começou a fazer um tratamento no meu afilhado, saca? Tipo, na caruda, assim. A gente se informou o máximo que a gente podia e decidiu ver se funcionava. Porque a gente, como maconheiro a gente sabe quais são os efeitos colaterais da planta, né? É sono e fome que dá na gente. A menos que você fuma duas toneladas de maconha e você vai dar PT, mas né?
1: É, até hoje
3: ninguém nunca morreu de maconha, né? É, então. E, e assim, o óleo era de boa procedência, saca? Não era de prensado. Era uma parada que tinha um cara que plantava e ele fazia o óleo. E aí eu consegui chegar nesse cara e ele, e ele me forneceu um óleo pra eu testar. E não, tinha nem, não tava nem envolvendo dinheiro, ele sabia qual era a intenção. Eu conversei com o brother e ele falou que. E ele separou uma, uma dose pra, pra eu tratar o meu afilhado, sacou? E aí, cara, a gente testou no meu afilhado. A gente deu, tipo, uma gotinha de manhã... Uma gotinha à tarde... Uma gotinha à noite... E... O moleque mudou, cara... Saca? A gente começou a dar o remédio, tipo... Num domingo... Numa terça-feira... Ele já tava me chamando de Dindo... Saca? Tipo... Dois dias depois, assim... O moleque já tava... Já, já era outra criança...
2: Nossa, que lindo... Mas, tipo assim... Antes, com o espectro autista dele... Ele não conseguia falar? Ele não, já não estava mais... Ele estava muito hiperativo a ponto de não conseguir falar, se
3: comunicar? Então, ele não se comunicava, né? Ele não tinha nenhum contato visual com ninguém, ele não olhava no olho de ninguém. Ele não atendia o nome dele. Ele tinha alguns tiques específicos de autista. É, por exemplo, ficar girando no próprio eixo, ficar balançando a cabeça. Ele não ele não tinha foco em nada, então ele não não terminava as coisas que começavam. Ele, ele tinha toda uma, uma vibe de, de não prestar atenção muito no que ele estava fazendo. Por exemplo, ele ia, pegar um, ele ia fazer um desenho numa, num bloquinho de notas. Ele, fazia um, ele começava um desenho na primeira página e se ele já não gostasse daquilo ali, ele já trocava para a segunda página. Ele nem tentava pensar em, em fazer... O, e usar o restante daquela folha em branco para fazer outra coisa, sabe?
2: Sim, então foi um avanço bem grande, porque é muito difícil quando a criança não consegue se comunicar. E quando ela já conseguiu, ele já conseguiu te chamar de Dindo, sabe? É bem emocionante saber que a gente tem potencial para ter um remédio que pode ajudar milhões de crianças e, e a gente fica nessa Guerrinha de poder
1: É, cara, exatamente, nossa, eu sempre fico Muito, quando eu, é criança Pra mim, assim, quando vem caso Eu vejo caso de criança Eu fico muito abalado, assim, com a situação Sabe, porque ainda mais Por exemplo, crianças com Epilepsia, né, que, geralmente eles têm, uma, eles têm uma qualidade de vida Muito baixa, né, cara E aí quando, quando você vê a evolução Deles e você vê Que eles conseguem ter qualidade de vida depois de um tempo de tratamento, você fica assim, cara, quanto tempo essa criança teve que sofrer na vida? Porque ela poderia ter usado isso desde quando ela desde que ela nasceu, entendeu?
2: Porque é só uma planta e a gente quer, tipo assim, colocar culpa numa planta. Que todas as plantas do mundo podem ser medicinais até certo ponto. E, e a gente criminaliza uma planta.
3: Sim, total. E aí, cara, a gente viu que o garoto acordou assim. A cara dele mudou, a expressão dele mudou. Ele já estava fazendo contato visual, ele não estava se comunicando tanto ainda... Mas ele já tava apontando pras coisas que ele queria, saca? Que era uma, tipo, esse tipo de conexão já não, não existia antes. Caraca, isso é muita viagem. Muito, muito maneiro
0: essa história aí. Muito interessante.
2: Ele tem quantos anos?
3: Ele tem três. Três e alguns meses.
2: Legal, legal.
3: No, no terceiro dia, ele desenhou uma árvore de Natal. Colocou os dinossaurinhos dele em cima da árvore de Natal, assim. E começou a cantar a música natalina, mano. Uma parada que... Tipo, o meu irmão viu, não acreditou, a, a, os familiares aqui ficaram sabendo e, tipo, era uma parada inimaginável, né? E aí a gente entrou em contato com o um médico da Santa Cannabis, que é o Dr. Tobaldini, e aí ele fez um acompanhamento. A gente tava... É, é porque assim, cara, quando a gente fala de fazer teste de medicamento em criança, o pessoal fica bolado, né? Porque é uma criança, né? É, tipo, esse sentimento que todo mundo tem de ficar é, tocado né, pela história. Mas a gente foi tipo muito responsável, sacou? A gente fez relatório de evolução dia a dia, o acompanhamento das gotinhas que a gente estava dando, sacou? O que, que ele estava comendo. Isso é importante para você mostrar para o um médico, para o um médico também entender qual é o caso do paciente, saca? E aí quando a gente chegou no médico com aquele relatório, o médico olhou e viu, ele falou assim, cara, se em dois, três dias ele já está assim usando um óleo que vocês não sabem a quantidade de CBD e de THC, a hora que a gente regular um pouco melhor isso aí, esse moleque vai voar. E aí ele falou pra mim que tinha pacientes com autismo que depois de seis meses, um ano de tratamento, já parecia que não, é, não tinha mais autismo, sacou?
2: Nossa, que foda
3: Mas é tipo, a gente sabe que não tem cura, né? A gente também tem que deixar claro o tipo, autismo é uma condição que a pessoa vai ter a vida inteira Então é um tratamento que tem que ser contínuo sempre, né? Igual um remédio pro coração, assim
2: É, mas só de conseguir fazer essa criança desenvolver a capacidade social é, De fala, de comunicação Isso é total, total mérito de, de vencer alguma coisa na vida Não precisa nem ser curada Mas só de conseguir é, ter qualidade de vida sabe Conseguir se comunicar, se relacionar com as pessoas, estudar. Isso é muito, muito, muito foda.
3: Foi, foi uma parada assim que mudou completamente a forma que eu via a maconha. Porque eu sou maconheiro há bastante tempo. Mas a gente também tem um estigma pela planta, saca? O maconheiro também está acostumado a ter medo dela. Ou de tudo que tem relação a, com maconha. Mesmo utilizando sempre, a gente, a gente sabe que... É, não, não tem paz pro maconheiro no Brasil, tá ligado? A menos que você seja um playboy que planta seus buds no apartamento e vende a 60 reais a grama, você não tem muita paz, tá ligado? Fumar na rua, fumar na praia, em vários lugares, você tá sujeito a um monte de risco. E observar como uma planta, como a maconha, tem potencial medicinal, que eu já, já sabia que tinha, mas eu nunca tinha visto um exemplo tão claro pra mim. Foi um bagulho que mudou completamente a, a minha brisa com maconha, saca?
0: Tô louco, tipo, eu nunca tinha ouvido, mas assim, já tinha visto em alguns documentários, histórias assim, mas quando você ouve de alguém, né, é muito surreal, assim, porque a gente pensa em todo esse contexto que a gente tem, né, de criminalização, que envolve todo um esquema de corrupção que interpassa ali pela esfera do Estado e do poder paralelo e o outro poder que na verdade não é tão paralelo assim, né? A gente vê que tudo isso é uma cadeia, né? E quando você tem uma história dessa, quando você ouve, você fica muito... É uma coisa... É... não sei se eu posso falar que é o... É, é utópico, até porque não é utópico, isso acontece, só que quando a gente ouve isso a gente pensa, caramba, é possível, sabe, olha como isso é transformador, e como a Carol disse, né, por... como é que tantas pessoas sofrem por não ter acesso a isso, sendo que tem tanta gente ganhando dinheiro de forma suja Entendeu? Que, é assim, detrimento de várias camadas da sociedade, sabe? É, que envolvem o racismo e um monte de outros problemas. Tipo, é muito mágico, cara. É, eu acho que essa história que você me contou é muito mágica, assim. É, é, eu acho que é um ela tem um peso muito forte, entendeu? Eu acho que ela tem que servir de inspiração não só para camadas assim do movimento que lutam pela parte medicinal, mas a galera do recreativo também, porque a gente tá falando de qualidade de vida mesmo, então eu acho que, assim, eu nunca tinha ouvido essa história da boca de ninguém, eu acho que, porra, no início tu falou, ah, tô vivendo uma história aqui, importante e tal, e realmente, cara, é muito importante, muito importante mesmo, assim, de verdade. É, cara, eu fico muito feliz de, de
1: ouvir isso, sério. Sério mesmo. É, você, tipo, você me quebrou no meio, porque é, eu não esperava que. Não esperava mesmo que você fosse trazer uma história assim, sabe? E, e assim, e no final foi muito bom, cara. eu gostei muito de ouvir essa história. Eu sempre gosto de ouvir histórias de pacientes. Inclusive, se, se as pessoas tiverem, tiverem histórias né, desse tipo, <risos> podem mandar também,
3: sabe? É, tentando complementar um pouco o que o Yuri falou, é por isso que eu volto àquela questão lá do começo do podcast sobre maconha gratuita, mano. Saca? É, eu acho que depois de ver uma parada dessa, eu meio que olhei de outra forma a minha luta. Eu sou eu sou usuário recreativo, sem dúvida, mas eu acho que a gente está no caminho certo se a gente focar só no medicinal agora tá ligado? Porque é através do medicinal que a gente vai fazer a família, a família tradicional tupiniquim, pensar de novo e ver casos de perto e entender como a parada faz bem, saca? E é por isso que eu sou nessa pilha de maconha gratuita e as pessoas têm que autocultivar o bagulho e eu seria muito, eu seria um brasileiro muito mais feliz, se 200 milhões de brasileiros tivessem um pezinho de maconha cada um.
1: Cara, muito bom. Eu achei muito, eu achei muito poético. Eu achei muito bom, muito poético, cara. Eu fui, fiquei muito feliz de você ter dividido essa história com a gente, porque... Porra, é assim, é, é um momento muito importante pra você, né? E eu fico feliz que você tenha dividido isso com a gente, assim. Tenha se sentido confortável a, a dividir isso.
0: É, isso é muito bom mesmo, assim. É, sabe, poder... É, poder ouvir uma história tão íntima e ao mesmo tempo é, tão macro, assim, né, que engloba tanta coisa, ao mesmo tempo tá, vamos dizer assim, na sua vivência, na sua vida pessoal. Você falou, né, que é o seu sobrinho, né, é, falou do seu irmão e tal, acho, acho isso muito bom, muito bom mesmo. Acho que, é uma história muito, acho que é uma história muito íntima e muito macro, pequena e grande ao mesmo tempo. É isso, muito bom, não, não esperava, não esperava. <risos> muito bom. Ah, e agora, juntas?
1: Então, se você quiser conteúdo científico sobre drogas e redução de danos, segue a gente no Instagram, arroba Prensado Pensado. E também vamos postar os episódios desse podcast no YouTube. E para achar a gente individualmente no Instagram, eu sou o @mulacomcabeça mula com KBC. E vocês?
0: O meu arroba, gente, como sempre é dito aqui, né? é o arroba Gilbert Yuri com Y. Lá eu posto todo o meu trabalho fotográfico, que é focado em fotografia de rua. E se tem uma história acontecendo na minha frente, eu busco sintetizá-la ali através da luz, né? Porque fotografia é escrever com a luz. <risos> e é isso que eu faço lá, gente. Se vocês quiserem dar um pulo lá, trocar uma ideia, é isso aí.
2: E o meu arroba É Blue Carol, Blue de Azul em inglês, Carol, Underline, Underline. Eu só posto bobeira que eu faço em casa com os bichos e alguns desenhos que eu pinto e fotos de comida do Jonathan.
1: <risos> e você Igor Seco, como as pessoas podem te achar
3: na internet? Cara, eu tô tentando marcar uma presença maior no perfil do TH Show. Arroba TH Show Podcast Onde eu e o Marcelo Inhoque Falamos de maconha Segunda e sexta Às vezes quarta e às vezes quinta Às vezes tem, às vezes não tem né? é, se, Segunda e sexta Sempre tem, não, terça e sexta Sempre tem, ou é segunda e sexta É terça é terça e sexta.
1: Então galera Você segue o, segue o TH Show No podcast, que aí quando Adicionar um episódio Você vai ver quando eu tiver você vai ver. Toda semana tem, religiosamente.
0: É isso aí. E Igor, já que você falou do arroba e do TH Show, conta um pouquinho aí pro pessoal rapidamente aí sobre o conteúdo de vocês para <risos> O TH Show,
3: cara, ele é um podcast de, ele nasceu como mais puro entretenimento, mais ou menos na vibe que vocês tentam trazer aqui pro pro Dinossauro na Coleira. Só que eu e Marcelinho, que somos dois maconheiros de muito tempo, e a gente já morou junto a gente já se conhece há 10, 11 anos então a gente tem um relacionamento um pouco mais íntimo e a gente compartilha bastante nossas histórias por lá e eu acho que é bem legal e Agora a gente fala de cultivo A gente fala de cannabis medicinal A gente fala Ensina gíria de maconha as Antigas, novas, inventa umas também Porque né, a, a, a humanidade vive de criações Mas é isso aí TH Show é podcast de maconha Os maconheiros são muito bem-vindos E quem não é maconheiro também, porque a gente tá lá para falar com todo mundo Valeu pelo convite aí A gente conseguiu Tava meio difícil a agenda, mas rolou Foi uma honra participar aqui com vocês, obrigado por me convidarem e levem com vocês a mentalidade de que o maconheiro tem que se unir então tem, tem muito podcast de maconha surgindo aí e essa galera tem que pensar em umas paradas junto, tá ligado? Quanto maior o grupo, mais a gente tem chance de mudar alguma coisa, sacou? Então, tamo junto ah,
0: cara, né? E a gente agradece muito você ter vindo aí De, de ter abrido, uns, abrido Ótimo, aberto um espaço aí Na tua agenda pra poder Participar aqui com a gente, ver qual que é Achei muito legal, assim, que tu aceitou de cara Tá ligado?
3: É, mano, uma coisa tem que se unir
0: É, então é isso, galera Valeu Tchau Selo de qualidade
2: Prensado, pensado, pensado.